0: algo, estoy harta de la anticoncepción, harta, no hay nada que me dé dolor de estómago, urticaria, angustia y estrés que escuchar los cuentos de mis amigas, de mis vecinas, de mis primas, sobrinas, panas, de las mujeres de mi entorno que les recetan pastillas anticonceptivas como si fueran gomitas. Entendemos que es importante cuidarse, ojo, disclaimer gigante, cuídense, estén pendientes de su salud sexual, reproductiva y hormonal. Pero qué locura que le zampen anticonceptivas a la de los 12 años. Pareciera que hay un boom de ginecólogos y de médicos que creen que es la única alternativa. Que es como, ah, sí, fulanita, desarrollo, periodo, le duele, se siente mal, pláqueta, anticonceptiva. Complejo, difícil. Primero tenemos que recordar esto. Las píldoras anticonceptivas tienen, recuerden esto, un prospecto que usted abre y puede hacer la cúpula del poliedro. De lo grande, de la cantidad de efectos secundarios que tiene. Imagínense. Pregúntense, ustedes como hombres que me están escuchando, ¿ustedes serían capaces de tomarse por años indefinidos una pastilla que te da depresión, por ponerte uno de los primeros eh, efectos secundarios? que hace que aumentes de peso? que te disminuye la libido? O sea, tú te vas a tomar una pastilla que previene que te embaraces que previene, sí, embarazos no deseados realmente de algunos efectos eh, secundarios de tu menstruación. Eh, quitándote el deseo sexual chimbo, o sea, ch chimbísimo, que además te da brotes de acné, que te hace sentir... Eh, de verdad, muchísimo más abrumada, muchísimo más loquita, o sea, activa la loca de la azotea, pero ustedes no se imaginan todos los pensamientos que tiene uno cuando está en anticonceptivo. ¿Y qué es? Como la solución sine qua non para todos los casos. No importa si usted llegó al ginecólogo con una endometriosis, si usted llegó al ginecólogo con un simple y sencillo dolor de vientre, si usted llegó con algo poliquístico, si usted llegó con algún tipo de, de, sen de sensación realmente o de padecimiento en consultorio, pues no. Receta para todo el mundo igualitario, Yasmín, Belara, no sé qué, no novia, infinita Esa es la única solución que tengo Yo quisiera conversar con ustedes porque hace unos días estuve leyendo un artículo del New York Times Que habla de la tragedia en la que vivimos las mujeres venezolanas No quiero hablar de las mujeres de la región porque básicamente sería eh, darle ficción Pero la realidad de las mujeres es exactamente la misma y en, Kuala Lumpur. en algunos países tenemos más derechos reproductivos que en otros En unos el estado se encarga de informar a la población De tener políticas públicas de salud Y de hacer toda la vuelta para guiar a las mujeres A que tomemos decisiones conscientes sobre nuestro cuerpo Pero recordamos esto, lo conversamos en uno de los episodios del podcast con Marian Díaz Hernández nuestro cuerpo no es nuestro sino que es un espacio público es un territorio donde todo el mundo opina todo el mundo legisla donde las leyes y la mayoría de las políticas públicas las hacen hombres que en su vida les ha pasado por la cabeza cómo sería el tema de menstruar y qué pasa en tu cuerpo en ese momento porque no es tanto que nos venga el periodo es que durante todo el tiempo del ciclo menstrual vaya que se llama ciclo porque pasan un montón de cosas a lo largo de los días que además son casi ininteligibles para quien no los está viviendo. Si sí, cada vez que usted mira a su pareja y dice que está re nos estás ofendiendo, hermano. Porque si sí, somos hormonales, lo voy a admitir. En este momento voy a levantar la mano y les voy a decir a todos ustedes. Mi nombre es Batita González y soy un ser hormonal. Una vez que nosotras nos asumamos de esta forma, nos ofenderemos un poquito menos y trataremos de ir educando a nuestros compañeros y a los hombres que nos rodean y otras mujeres que parece que viven en el oscurantismo más rotundo no tal margen y paralela Hace unos meses me enteré de una amiga que tiene 40 años Y en su vida había ido al ginecólogo Y responsabilidad rotunda De ella ya como adulto Y de su mamá, su papá, alguien en su familia, una mujer Que le diga, mire, princesa, usted tiene que ir a revisarse Como cualquier chequeo si Usted se revisa lo la vista, usted va al odontólogo Como usted tiene 40 años Es un profesional O sea, usted ha pasado además por un, un nivel de instrucción Que te habla, bueno, de las manzanas, las peras, las abejitas La polinización, el flor todo ese chiste y usted jamás ha ido a un ginecólogo. Toma, muchachas, baño. Segundo. Tienen que ir un endocrino que entienda qué pasa con ese cóctel de hormonas que somos las mujeres, porque tenemos un ciclo larguísimo, algunos de 28 días, algunos de un poco más, todo depende del cuerpo que usted tenga, porque además cada mujer es completamente diferente. Lo que me sirve a mí a nivel de anticoncepción, lo que me sirve a mí a nivel de tratamiento, puede que no le sirva a mi compañera, puede que no le sirva a mi vecina, a mi mejor amiga, a nadie. Una vez que vas al médico y que entiendas qué pasa con tu cuerpo, tú tienes el poder de decidir. Hay Tantos métodos anticonceptivos que parece que nos quedamos con la píldora porque es lo mainstream, porque es lo que todo el mundo toma, porque es lo que hemos escuchado desde que somos niñas ¡Ay, fulanita la pastilla! Además el tabú de que esconden la pastilla dentro del neceser, donde meten las toallas sanitarias, o sea, como que si estuviera mal, ¿no? Enhorabuena, usted se está cuidando y además está tratando de procurarse salud, no solo reproductiva, sino también a nivel hormonal, está haciendo todo lo posible porque su cuerpo funcione ¿Qué ocurre las más de las veces? Que nos atiborran de anticonceptivos, que empezamos a sentirnos súper mal y que sentimos un desbalance en nuestro cuerpo y somos incapaces de hablarlo. ¿Por qué? Porque bueno, el anticonceptivo me permite, en las relaciones heteronormales, que tiremos sin condón. Ajá, y usted va a someter su cuerpo a todo lo que está pasando. Porque bueno, porque el condón me incomoda, porque es antinatural, porque es como tener una bolsa ahí adentro. Mamita, sí, es triste. No queda más remedio, hay que utilizarlo Porque es la única barrera y es lo único que sabemos Que efectivamente nos protege contra eh, La mayoría o la gran mayoría De las enfermedades de transmisión sexual Entonces si usted está sacrificando Su paz mental, su peso La lozanía de su piel Cada uno de los movimientos Momentos y etapas que le hacen ser una mujer funcional Por una cosa tan básica como Tirar sin condón, revísese Vaya a la terapia y también revise El tipo de compañero que usted tiene ¿okay? Ese es como Uno de los primeros red flags que deberíamos estar viendo, segundo tiene que existir una política informada de salud sexual y reproductiva, decirle a las muchachas que existen inyecciones para los hombres por ejemplo que es un tema del cual poco se habla, existe anticoncepción masculina, de hecho el mismo profesor Oriseño en alguna de sus rutinas habla sobre que hacerse la vasectomía es más fácil que ir al McDonald's, así de claro, así de plano, es menos doloroso y la recuperación tarda muchísimo menos, además puede llegar a ser hasta reversible, o sea, los tipos tienen pensado hasta un mecanismo que les permite que sean papás eventualmente, y nosotras, ajá, bueno, eh, puede que te embaraces con el DIU, hay una generación de niños que vinieron con la té de cobre aquí marcada en la cabeza porque eso se perdió, eso no quedó adentro, eso no se fijó, este, hay mujeres que expulsan incluso eh, la té de cobre en un sangrado muy violento que capaz tuvieron una relación eh, muy dura, muy agresiva y pues se salió, se perdió eso por ahí, está ahí complicado. Existe el implante eh, intramuscular que existe para el brazo, existen parches, ex, eh, existen eh, inyecciones además trimestrales, semestrales, anuales, etcétera, que las mujeres también nos podemos poner. Entonces, ¿por qué todas nos sometemos a una anticoncepción? Que en el caso de Venezuela está cada vez más escasa, cada vez más costosa, que es inaccesible para la población. En esos días me detuve a leer un reportaje en New York Times sobre la situación de los anticonceptivos en Venezuela. Quedé horrorizada y revuelta. Primero, el venezolano promedio tiene que invertir cuatro sueldos mínimos, casi cinco, para acceder a una caja de preservativo que, sale solo, que trae solo tres condones. Recuerden esto, solo tres condones que los jóvenes presos de las hormonas o cualquiera de nosotros preso de la necesidad sexual y el deseo, tiene que rendir y estirar lo más que pueda agradeciendo que efectivamente esa pareja trabaje, si son unos chamos que siguen viviendo con sus papás, que están mantenidos y que no tienen acceso a n cantidad de productos de salud, imagínense qué duro es ese panorama, sin contar el tema de las enfermedades de transmisión sexual que ni siquiera quiero traer a la población el día de hoy, solo quiero hablar del tema de la anticoncepción, las mujeres cada vez Accedemos menos a los productos anticonceptivos, son cada vez más costosos, más difíciles de hallar, ya no existen campañas de salud pública como antes, donde los anticonceptivos llegaban a la escuela, donde teníamos charlas un poco más abiertas sobre este tema. Y suena ridículo, porque antes se supone que había más tabú y que había además un control muchísimo más grande de la religión y de la fe sobre nuestras vaginas, de nuevo, recordemos, sigue siendo un territorio público, sigue siendo sujeto de discusión. En algún momento, tanto el expresidente Hugo Chávez como el actual mandatario Nicolás Maduro se confesaron feministas y trataron de incluir a las mujeres en el poder y trataron además de hacer que el ministerio de la mujer dependiera del ejecutivo y todas estas eh, vericuetos realmente a nivel legislativo, electoral y de poder y al final se traduce en que la mujer en Venezuela sigue siendo más pobre, más minimizada. Recordemos también que el ciclo de la perpetuación de la pobreza arranca con una chama que no pudo interrumpir un embarazo no deseado. Arranca con una chama que no tuvo posibilidades. Arranca con fulanita de tal en La Bombilla, con Perencejita de los Palotes, en Nahuanagua, con Sutanita en los Valles del Tui, en Caicahuana, en tantas poblaciones donde no hay acceso, donde el sexo sigue siendo precoz. Somos uno de los países eh, pioneros, aunque suene triste, en... Eh, el embarazo adolescente y en la sobre sexualización de las chamas, donde además creen ahora con el boom de plataformas como OnlyFans y todo esto que mostrando su cuerpo en internet van a lograr darle patada a la pobreza y van a poder tener acceso a la vida de lujos que siempre soñamos entonces no hace sentido que sigamos primero recetando unas anticonceptivas que hacen más daño que beneficio sigamos además dándole a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras primas una anticoncepción que no está siendo bien supervisada. ¿Cómo es posible que tú llegues al counter de una farmacia, por ejemplo? Y puedas acceder a cualquier pastilla si tienes el dinero y ya, y que nadie ni siquiera te pregunte si efectivamente eso es lo que tú necesitas, si es la dosis que tu cuerpo merece. No se hace seguimiento porque ir al ginecólogo es costoso, no se nos hacen ecos, no hay una campaña de salud pública, organismos como Plafam, por ejemplo en el caso venezolano, no se dan abasto para atender a las más de 400 mujeres que van semanalmente a atenderse de una manera mucho más accesible y económica y que al final terminan despersonalizando el tratamiento. Al final te atienden como que si fuera una carnicería, churro tras churro tras churro tras churro, porque necesito llegar a la mayor cantidad de mujeres posible para evitar que sigan trayendo chamos a un mundo que está cada vez más convulso en un país cada vez más complejo. Estuve leyendo sobre organizaciones, que les voy a dejar al final de este post, que afirman que aumentaban un 40% los abortos en el país, en un país donde no es legal, recordemos esto, donde no existe una institución que vele, donde casi el 60% de las mujeres que abortan, abortan solas, utilizando algún método ilegal en una dosis que no es la recomendada, sin siquiera la compañía de su pareja, sin siquiera la mano de una madre que entienda qué es lo que está pasando contigo. De hecho, es tan tabú todo que seguimos sin hablar de la regla, que de hecho uno va a Twitter y comenta cosas tan normales como soy fanática de la copa menstrual, la estoy utilizando, me siento cómoda, es una opción. Y vienen hombres y mujeres también a meterse dentro de tu tweet, que es como la pared de un baño público, a decir que hasta cuándo hablamos de la regla y que innecesaria es esta conversación, que si estamos evangelizando, que somos unas hippies, que lo que queremos es lavarle la cabeza a todo el mundo. Pues no, es sencillamente decirle a todas las muchachas que están allá afuera que hay un montón de opciones, que usted puede tomar a su propia mano su sexualidad, su salud reproductiva. Y entender que cada uno de los efectos y cada uno de los eh, métodos anticonceptivos que utilizamos para protegernos Pueden hacernos bien como pueden hacernos daño Es tener un panorama cada vez más informado para tomar decisiones Decisiones que al final no dependen 100% de nosotros por lo mismo Seguimos siendo un terreno público, todo el mundo puede señalarte entonces no hablamos, no comentamos que sí, que los condones se rompan, sí, que los accidentes pasan, que hay embarazos que fueron eh, no planificados. Nos ¿no? decía en algún momento en el podcast la misma de Malfuentes, que se declaró igual que yo una persona pro aborto. No existe una legislación que esté pendiente de lo que está pasando con la mujer, porque parece que no les interesamos. Parece que es una política bandera para decir, Epa, sí, yo las incluyo y las tomo en cuenta, pero al final esto no trasciende preocupante que en un momento tan duro como el confinamiento, la cuarentena, donde estamos todos encerrados, donde además vivimos una pandemia, donde nuestros ingresos han mermado de una manera significativa y radical, seguimos sin poder atender y sin poder hablar de esto que es violencia también contra las mujeres, que es condenarle el futuro a muchísimas chamas que han quedado embarazadas porque no han podido seguir comprando su anticonceptivo y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no practican la abstinencia? Claro, porque en la mayoría de los casos la abstinencia tampoco es una decisión de ellas. La mayoría puede verse además eh, violentada por su pareja o forzada porque eh, tú le debes eso a él porque si no ese él te va a dejar y todas las calamidades que conocemos en Latinoamérica con una cultura además tan machista y tan patriarcal. ¿Qué les quiero decir con esto? Uno, tu sexualidad es tuya. Dos, tu cuerpo depende de ti. Tres, no puedes hacerle caso a cualquier institución, sea eclesiástica, sea de poder... Eh, gubernamental que te diga qué hacer al respecto de tu cuerpo Cuatro, existen n cantidad de ONGs que están ahí dispuestas a escucharte apoyarte y atenderte hay médicos todavía muy responsables que pueden tenderte una mano y que te pueden dar un panorama muchísimo más amplio de tu salud reproductiva quinto no te caigas a pastillas anticonceptivas sin la supervisión de un médico no tomes tu salud reproductiva a la ligera, puedes causarte muchísimo más daño del que tú imaginas, sabes la cantidad de mujeres que han puesto en riesgo su fertilidad por estar utilizando métodos y por estar cambiando de pastillas y de dosis de la que me recetaron, a la que se encuentra, como se encuentra, cuando se encuentra y de una manera no consecutiva. Porque además es un tratamiento que tienes que cumplir como cualquiera de los tratamientos de por vida. Piensa que es como las personas que padecen de la tiroides o como una persona que padece de hipertensión. El anticonceptivo debe tomarse por un tiempo eh, reglamentario para que haga sus efectos. Existen muchísimas opciones. No te quedes solo con la píldora. Busca cuál es la que se adecua mejor a tu cuerpo. Y si la opinión de ese médico no te convence, ve a otro y a otro y a otro. Encuentra. Un lugar donde te sientas atendida, respetada, cuidada y querida. Tu cuerpo es lo único que tienes, te lleva, te trae, te hace pensar, te ayuda a trabajar y te permite ser quien eres. Vamos a detener un poco la violencia contra la mujer y eso arranca también por empezar a querernos nosotras mismas y a no violentarnos en estas causas. Revisen siempre los prospectos de sus pastillas y anoten cada uno de los efectos secundarios que efectivamente padecen. sopesen una balanza. Vale esto... ¿Cuál es el costo, beneficio? ¿Cómo me estoy sintiendo? No apaguen las preguntas porque un tercero te diga que te estoy regalando la pastilla, pero es que las pastillas las paga él. ¿Pero de quién es el cuerpo y por qué tú estás cediendo esa decisión tan a la ligera? Madres, hablen con sus hijos de sexo, de salud afectiva y reproductiva. Padres, hagan lo mismo. No podemos estar eh, trasladando esa responsabilidad al maravilloso y grotesco mundo también de la Internet. Este fue conversaciones serias con una jevita intensa, esto sin cortarte la nota, mi nombre es Batita González y al finalizar en la etapa van a encontrar una cantidad de organizaciones que están dispuestas a ayudar a las mujeres que están del otro lado de la pantalla.